0: 미국엔 나스닥 우리나라엔 코스닥이 있다면 뉴스쇼에는 뉴스닥이 있습니다. 뉴스쇼 증권시장 음. 뉴스닥 오늘도 두군 브러더스와 함께합니다. 국민의힘 전 비전전략실장 김근식 교수 민주연구원 부원장 현근택 변호사 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 메리 크리스마스. 네, 메리
1: 크리스마스입니다. 그리막스. 아, 옷이 되게 이쁘네요아 <웃음> 네.
0: 저도 오늘 크리스마스라고 네. 좀 이렇게 빨간색깔 들어간 옷을 네. 좀 골라왔어요. 분위기 좀 납니까? 네네네. 네, 네. 네?
2: 제가 사실 어디. 가족들하고 어디 갔다가 예, 새벽 예.
1: 5시 출발해가지고 왔어요. 진짜? 네. 아, 이 방송을 아, 위해서.
0: 아니, 크리스마스 맞아서 여행 가셨다가 지금 네. 생방송하러 벌써, 어디에 오신 거예요? 그만큼 5시, 김혜정 뉴스가 네. 대단한
1: 거예요. 그러니까. 우리도 이제 얼마 안 남았는데 네. 저 끝날 때 이제... 비전전략 시장 말고 송파병 당협위원장을 해주세요. 맥주 낚시하는데. 아이고 언제든
0: 바꿔드릴 수 있어요. 아, 나도 그럼 광고 좀 하게 <웃음> 아, 못하게 금지한 법 없어요. 출판 기념에
2: 한시에 노소꼬 이런 거. 아니 근데 아니야. 오는데 눈이 엄청 많이 와가지고 <웃음> 음. 고속도로 막 앞에 잘안 보이는데 안 보일 정도로 <웃음> 눈이 많이 오더라고요.
0: <웃음> 진짜 화이트 크리스마스인데 <웃음> 음. 원래 크리스마스 소망 크리스마스엔 소망 비는 게 있거든요. <웃음> 음, 음. 소망의 기도를 한다고 그럼 어떤 소망? 김무식 교수님은?
1: 한국 정치를 위해서 우리 무슨 자리를 담아하는 정치인이 아니라 할 말을 하고 정치를 조금이라도 바꿀 수 있는 그리고 하나님의 뜻을 우리가 기여할 수 있는 그런 정치인이 되고 싶습니다 그런 정치인이 되게 네.
0: 해달라 이런 소망의 기도 현 변호사님은요
2: 아 저는 어제 뉴스 많이 보니까 이제 이 중동 지역이 전쟁 중이잖아요 예, 예. 거기 그 예수님 태어난 그 지역에서 보니까 그 아기 예수님을 모셨는데 이렇게 막 자네 뭐 자네 그 파편들을 해놓시고 음. 행사도 안 하신다는 거 보고 참 이거 어찌 보면 역설적이잖아요. 어찌 보면 기뻐해주고 이런 상황인데 많은 분이 돌아가시고 있고 이런 분들이 보면서 일단 평화가 음. 우선인 것 같고 음. 굉장히 날씨가 춥잖아요. 그럼 네. 좀 어려운 분들이 있습니다. 이런 분들한테 좀 따뜻한 온기가 전해지는 그런 성탄들이 됐으면 좋겠습니다.
0: 예. 두 분이 다. 당선이요 뭐 이런 거 말씀하실 줄 알았는데 <웃음> <웃음> 평화와 인류의 평화와 우리 정치권의 평화 이야기를 해주셨어요. 아, 하지만 이번 한 주는 치열할 것 같습니다. 두 분이 가져오신 상한가 하한가 키워드부터 확인해보죠. 김 교수님.
1: 네. 한동훈 비대위 성패 이준석과 김건희 특검에 달렸다. 예, 상한가로 일단 해왔습니다.
0: 현금택 변호사님.
2: 네. 좀 한동훈 얘기인데요. 어쨌든 김건희 특검법은 악법이다 이게 아마 저는 뭐한가로 잡았습니다
0: 어, 오, 오늘이 올해 마지막 뉴스닥이더라요 그렇죠. 네, 렇 드디어 마지막, 마지막 뉴스닥에서 키워드 통일이 이루어진 것 같습니다 <웃음> 두분 키워드가 일치했어요 네. 똑같이 한동훈 비대위와 뭐 쌍특검 이쪽 언저리의 이 키워드를 골라오신 것 같은데 두 분의 키워드를 통합해서 오늘은 좀 풀어가 보도록 하지요각 당의 운명의 한 주가 시작이 됐다 이렇게 얘기해도 과언이 아닙니다 아. 올해 남은 날짜가 오늘 포함해서 7일인데 7일 동안의 일정을 제가 먼저 읊어보겠습니다. 내일 26일 국민의힘 전국위가 소집이 됩니다. 한동훈 전 장관을 비대위원장으로 선출합니다. 그리고 예정대로라면 27일에 이준석 전 대표가 탈당합니다. 그리고 28일 국회에서 김건희 특검법 통과되는 날이고요. 민주당에서는 이재명 대표하고 정세균 전 총리가 이날 만나기로 돼 있어요. 그리고 29일 금요일로 넘어가면 한동훈 비대위가 공식 출범을 하고, 아 어, 31일, 일요일엔 어떤 일이 있느냐. 민주당 비명계 모임이죠. 원칙과 상식이 통합 비대위로 전환하는 조건을 걸고 탈당하겠다 한그 마지노선이 12월 31일. 제가 국직한 것만 읊어도 이 정도가 됩니다. 어, 엄청난, 엄청난 일주일이에요. 우선 한동훈 비대위 얘기부터 좀 해보죠. 김 교수님. 네. 내일 전국이 열리는데 한동훈 전 장관을 비대위원장으로 뽑지 않을 확률이 1%라도 있습니까? 없습니다. 없죠. 네. 그렇죠. 뭐 100%죠. 어, 당면 과제 최우선 당면 과제는 비대위원을 누구로 뽑을 네네. 것이냐 이걸 텐데 주말에도 인선 작업이 좀 있었단 얘기가 들려요.
1: 저도 그니까 여기저기 저 전화도 받고 오고 또 이야기를 들어보면 네. 그 비대위원 구성을 위해서 굉장히 고민을 열심히 하고 있는 것 같아요. 음. 그리고. 오래전부터 사실은 이제 그 한동훈 장관 같은 경우 법무부 장관을 하면서도 정치권의 이러저러한 뉴스나 소식들은 굉장히 꿰뚫고 있었던 성격이잖아요. 예. 자세한 이야기를 다 알고 있기 때문에 예. 개인 면면에 대해서는 아마 스스로 한동훈 장관 스스로도 일정 정도는 대부분 놓치지 않고 다 소식들이나 뉴스나 백그라운드 이런 걸좀 알고 있을 것 같아요. 그래서 개인적으로 좀 고민하는 것 같은데 음. 중요한 것은 한동훈 이 비대위원장 후보자한테 직접적으로 선이다는 사람이 거의 없다는 거의 거예요. 거의 없다는 네, 거죠. 그러니까 특히 정치권에는. 그러니까요. 그러니까 뭐 저한테도 전화온 분들도 그렇고 음. 저도 여기저기 확인해 보면 한동훈 장관한테 연락을 하고 소통을 하고 직접적으로 이야기할 수 있는 사람이 손에 잡히는 사람이 없더라고요. 어. 다들 어려워하고. 어. 그러니까 이제 제가 볼 때는 이제 혼자서 고민할 수도 있고, 또 인선을 좀 신중하게 생각할 수도 있고, 여기저기 이제 아는 지인을 통해서 조언을 구할 수도 있는데, 음. 확실한 것은 윤재옥 원내대표는 비대위에 당연지로 들어가기 때문에, 그죠? 그래서 윤재옥 원내대표와는 일정 정도 최소한의 소통은 가능하지 않을까, 음. 또 하고 있지 않을까. 왜냐하면 윤재옥 원내대표가 당내 그래도 소식을 좀 받고, 당내 의 모든 분위기나 이런 것들을 잘 전달할 수 있는 위치에 있고, 또 투톱으로 사실 원내대표 그 자리로서 비대위원에 당연직 참여하기 때문에 네. 같이 구성하는 데, 구성하는 데 대해서 같이 좀 논의는 시작할 수 있는 그런 가장 확실한 분이 아닌가 싶습니다
0: 당내에 잘 아는 사람이 실제로 없기 때문에 없습니까? 한동훈 장관하고 네, 네, 사적으로 아는 사람이 실제로 없습니다. 없다면서요 실제로. 정말 네, 네. 그래서 누구하고 지금 접촉을 하고 있는지 뭐 이것도 알 수가 그렇습니다. 없다 네. 아, 현명기태 변호사님 네. 어떤 비대위원을 한동훈 장관이 뽑을 것 같습니까
2: 저도 잘 모르겠어요. 솔직히. 모르겠는데 지금 언론 통해서 보면 이분이 이제 73년생 9학번이니까 네. 뭐 70년대, 80년대, 90년대 그러니까 결국은 이제 젊은 층할 거다. 그다음에 중도층 할 거다. 뭐 이렇게 본다 그럼 대충 이제 추려지는 분들이 있잖아요. 네 분들? 예를 들어서 뭐 김재섭, 천하람 이런 분들이 좀 젊은 측에 뛸 것이고 천하람 위원장 이요 천하람 위원장이면 아마 밑으로 안갈 수도 있을 것 같아요 제가 보기에는 당대표까지 출마했던 분이니까 아,
0: 잠깐, 잠깐 잠깐 무슨, 무슨 밑으로 이거 이준석 이 신당으로 안갈수 있다고요
2: 아니 아니요 에 비대위원, 비대위원, 아, 비대위원. 비대위원으로 아, 비대위원으로 <웃음> 어. 아, 조청은 할것 같아요 제가 예, 보기에는 예. 김재섭 위원장도 마찬가지고 그러니까 젊은 예. 80년대생 분들이 꽤 있잖아요 국민의힘에 예, 그런 분들 중에 이제 한두 분할것 같고 아. 아무래도 이제 여성분들 중에 좀 젊은 의원들이 있잖아요. 70년대생 중들 중에 음. 예, 그런 분들도 좀 참여할 것 같은데, 근데 잘 모르겠어요, 저도. 정말 그렇지? 잘 모르게 네. 모르 네. 왜냐하면 지금 친하다는 분이 예를 들어서 뭐 우리 음. 방송계에 있는 김태연 변호사 같은 경우도 <웃음> 네, 이제 네. 대학 동기로 알려져 있는데, 저도 아주 친한 것 같지는 않더라고요. 가끔 뭐 통화를 하고. <웃음> 아김태현 변호사. <웃음> 아니 뭐 아주 서로 뭐 이렇게 말로는 사이라고 하던데 음. 정치적인 조언 을 어떻게 할지 모르겠고 또. 누구한테 조언을 받는지 도잘 모르겠어요. 물론, 뭐, 방송계에는 뭐, 누구한테 뭐, 컨설팅을 받는다, 이런 얘기도 들리는데, 음. 확실치도 않은 것 같고, 약간 오리무중이에요.
0: 조언그룹이 있다, 라는 얘기까지는 들리는데, 그 뭐, 정확히 알 수는 없는 상황. 하태경 의원은 789 비대위를 주장했습니다. 70년대생, 80년대생, 90년대생으로 비대위를 꾸려서 확 젊은 느낌 줘야 된다, 이런 주장을 했는데, 그러면, 그러면 사람이 딱, 특히 막 떠오르진 않아요. 그럼
1: 여기까 그러니까 핫태경 의원이 이야기한 7, 8, 9 비대위는 네. 민주당의 5, 8, 6 비대위가 이제 학생운동권 출신의 기득권으로 이제 이미지가 고착화되어 있기 때문에 음. 그것과 대비되는 개념으로 한덕훈 비대위가 네. 생물학적으로 연령이 70년생이니까 네. 7, 8, 9을 하자는 이야기인데 어제도 다시 이야기했습니다만 생물학적 나이를 이야기하는 게 아니다. 아. 그렇기 때문에 노장청 조화가 저는 맞다고 봅니다. 아하. 노장청이 조화롭게 비대위원으로 구성이 되어야 음. 사실은 금방 말씀. 말씀하신 젊은 세대, 그 다음에 여성, 약자 이런 분들이 상징적으로 들어가는 것도 필요하지만 음흠. 전체 그런 분들만 채우면 사실은 비대위가 병풍으로밖에 못해요. 음. 정치적 조언이 가능하고 정치적 협의가 가능하고 정치적으로 같이 원팀으로서 팀플레이가 가능한 당내 사정이나 음. 정치권을 잘 아는 분들도 사실은 필요하다고 봅니다. 그래서 저는 2012년에 박근혜 비디어가 성공했을 때도 그런 노련한 사람들도 데려오면서 음. 사실은 신인도 이렇게 발굴해서 참신성을 보여주는 거거든요. 말하자면
0: 김종인, 이준석 그렇죠. 이런 인물들. 그
1: 전에는 또저 이상돈 교수 같은 경우도 있었고. 교수. 그래서 저는 노장청조화라는 큰틀 속에서 한동훈 장관이 당내 사정이나 정치권에 깊숙한 음. 이야기라든지 정치, 네. 정치적으로 신이잖아요. 그러니까 그것들을 좀 보완할 수 있는 정치적 내공과 정. 정치 지적인 합리성을 가지고 있는 중도 지향성에 음. 이런 분들 을 포함해서 음흠. 참신하고 젊은 분들을 좀 가지 있게 결합하는 이런 모양새가 되지 않을까 싶어요. 자,
0: 첫 번째 당면 과제가 이제 비대위 구성이라면 두 번째 당면 과제는 27일에 탈당하기로 되어 음. 있는 이준석 신당 그니까 이준석 전 대표와의 관계를 어떻게 설정할 것이냐 이 부분이거든요. 27일이면 내일 모레예요. 현변호사님. 네. 한동훈 이준석 이두 사람이 탈당 전에, 그러니까 27일 전이면은 오늘하고 내일밖에 없네요. 네. 만날 가능성 있다고 보세요?
2: 탈당 전에는 저는 만날 가능성 은 높지 않다고 봅니다. 음. 왜 그러냐면 실제로 어쨌든 27일은 정해진 날짜고, 그 다음에 한동장관이 26일날 이제 인준을 받는다 하더라도 네. 구성도 안돼 있고 아마 어떤 스탠스를 취할지도 정확히 못 정한 상태였기 때문에. 음. 만약에 만났을 때 무슨 결과가 나오거나 뭔가 나와야 되는데 음. 지금 두 분은 어쨌든 다 만날 수 있다고 라 얘기는 하지만 그거는 약간 이리적인 얘기인 것 같고 실제로 뭐 내용이 있을 수가 없어요. 음. 그러면 아마 만남은 탈당한 이후에 그다음에 뭐 전직 대표 그다음에 아니면 뭐현 비대위원장 이 모양으로 만날 수 있을지
1: 모르겠지만 그전에는 저는 가능성이 없는 것 같습니다. 어. 저도 마찬가지로 만날 시간적 여유가 일단 없고요. 음. 내일 26일 날전국위원회 저도 전국위원 표결에 참여하지만 그걸 해야 주임이 공식적으로 되는 거고 네. 27일 날은 바로 그다음 날 이준석 대표는 탈당을 예고한 날짜 아닙니까? 네. 그렇다고 윤석 대표가 뭐 이제 와서 체면국에게 날짜를 연결놓을 수도 없는 거 아니에요. 그런데 그렇죠. 아마 그대로 결행할 것 같고. 그러니까 제 생각입니다만 이준석 대표 문제는 이제 그건 문제거든요. 2021년 우리 대통령 선거에서 윤석열 후보가 당선됐던 아슬아슬한 차이로 당선이 되잖아요. 이게 네. 대선 승리연합이라고 저는 이야기하는데 음. 대선 승리연합에는 단순한 국민의힘이나 보수 정당의 적극적 지지층뿐만 아니라 중도층, MZ세대, 그다음 탈진보. 탈민주, 조국 극서팀, 이런 분들이 광범위하게 다 결합을 해서 아슬아슬하게 이긴 거거든요. 그런데 음. 그 대선 승리연합이 지난 1년 반 동안 이른바 수직적 당쟁 관계에서 이게 파열임이 생겨서 많이 깨져나갔어요. 네. 그러면 그 대선 승리연합을 다시 복원시킨다는 의미의 이준석 이슈가 있는 거예요. 그런데 음. 이제 그큰 틀에서 재선 승리연합을 이루어내는 건 한동훈 과제가 있는데 이준석 개인을 끌어안을 필요가 있느냐에 대해서는 논란이 있을 수 있다고 봅니다 왜냐하면 음. 다양스럽게 취임 다음날 탈당을 해서 일단 나가 있기 때문에 네. 나간다 하면 사실 만날 수 있는 시간 여유가 좀 있어요
0: 한동훈 비대위원장 입장에서는 좀 부담이 그렇죠, 덜한 건가요? 거죠 어.
1: 그나마 저는 그 날짜가 다행이라고 생각하는데 어. 그러면 이준석 대표가 나가가지고 올때 신당을 차리는 모양을할거 아닙니까 네. 근데 잘 차려지든 못 차려지든 뭐 하고 있으면 이준석 대표의 대전북 대전 승리연합을 복귀한다 복원한다면서 만나면 좀미뤄도 공천이 다 끝나고 또는 공천이 한바한 바탕 일땐 2월이나 3월 달에 만나도 문제가 없어요. 음. 저는 그렇기 때문에 이 이슈는 일단 대전 승리연이라는 목적에는 부합하는 중요한 고민거리긴 하지만 실제 결행 실행에 옮기는 것은 뒤로 가게 된다 상당히 뒤가 네. 될 것이다 그래서 이준석 대표는 더 고달프고 힘들 것이다 생각이 들어요 <웃음> 이준석 전 대표
0: 탈당 전에 만남은 없을 것이다 두분다 불가능하다 이유도 없죠. 네. 만날 이유도 없다고 네. 보세요 창당은 두분다 기정사실로 보시는 것 같은데 김용태 전 최고위원이 신당에 참여하지 않는다라는 입장을 지금 분명히 한 상태거든요 네. 어 신당 창당에 함께 할 인사는 그러면 이게 어떻게 될 것인가 어떤 식의 모양새가 될거로 보세요 현 변호사님. 그것도
2: 참 우리 지금 정치권이나 언론계에서 다들 궁금해 하는데 네. 잘 모르는 내용이죠. 저도 음. 잘 모르겠어요. 음. 지금 사실은 왜냐하면 전화용인네분 중에서도 항상 이준석 대표도 뭐다 참여한다고 한 적은 없다. 그냥 참여할 사람도 있고 안할 사람들이 있다. 네네. 그러면 뭐 전하람 위원장도 엄청 고민하는 것 같고. 뭐 이기인 의원이나 아니면은
0: 오나 의원.
2: 의원은 또 비례잖아요. 네. 비례면은 또안못 나가거든요. 잘. 그니까 아마 제가 보기에는 모르겠어요. 저를 잘 모르겠는데 이준석 대표도 이렇게 보면 결국은 현역 의원들 중에 지금 막 당장 합류할 사람들은 별로 없는 것 같고. 음. 그럼 결국은 안동훈 비대위원장이 와서 공천 학사를 하면 나중에 이제 그 중에 좀뭐 이삭죽기 아니면 공천 탈락자 이런 분들을 이제할것 같아서 당장은 제가 보기에 참여할 눈에 띄는 인사들은 많지 않을 것 같아요.
0: 아, 교수님,
1: 저도 그 천하영인도 자체도 저런 일정 정도 이제 저런 결별이나 분리가 될것 같고요. 그다음에 이준석 대표의 그 동안에 이제 인유한 위원장에 대한 그말 논란이나 안철수 대표의 싸움 이런 등등을 통해서 좀 나가긴 나갈 것 같은데. 그 광야에서 고독하게 홀로서기 해야 될것 같아요. 같이 갈 사람이 맞딱해 보이지 않고. 어. 그래서 제가 아까 대선 승리하합면서 이준석 대표의 필요성은 있지만 2021년, 2021년 당대표 할때 그다음에 윤석열 후보와의 당대표와 대통령 후보 사이의 결합이 필요할 때는 음. 이준석 대표가 현직 당대표였고 음흠. 그다음에 m z 세대로서 정치적 상징성이 있었어요. 그런데 네. 이번에 이제 당대표 나온 다음에 최근에 신당론 행보를 하면서 보면 이제 좀 민낯이 드러났잖아요. 개인적인 품성의 문제라든지 또 발언의 문제라든지 또 개인적인 막말 같은 게 있어가지고 당대표로서의 MG세대의 상징성을 가졌던 정치적 자산으로서의 이준석이 아니라 아, 홀로 외로이 광야로 나가서 있는데 옆에 같이 할 사람은 없는 그리고 정치적인 미천이 많이 드러난 이런 외로운 정치인이 돼 있는 것이어서 품기는 품어야 되겠습니다만 어떻게 품어야 될지는 좀 천천히 두고 생각해도 된다. 저도 사실은
2: 그러니까. 많은 분들이 자, 제일 궁금해하는 게 이승민 의원하고는 어떤 관계냐 이게잖아요 어쨌든 뭐 정치적으로 같이 해왔고 이런데. 예, 예. 근데 이승민 의원도 보면 같이 안, 하죠. 같이 안 하는 음. 걸로 보이잖아요. 지금은 지금 이제 침계시니다 예. 저희는 계시니까. 저희 계신다는 얘기는 뭔가 변화가 없다는 얘기잖아요. 뭔가 이제 행동을 음. 하거나 이럴 때는 사람이 막 뭔가 얘기하게 돼 있거든요. 이승민 예, 예. 의원... 는 그래도 이준석 대표랑 같이 하는 게 아닌가라고 대부분 생각했을 때 약간 아닌 것 같은 느낌이면 음. 이준석 대표가 말씀처럼 이제 홀로 서게 해야 되는 상황인데 음. 그러니까 당 대표 될 때도 어쨌든 자기 힘으로 뚫었어요 그냥 음. 뭐 자기 지지 세력 이렇게 모아가지고 뚫었는데 새로운 정치를 시도하는 건 맞는데 음. 그러니까 기존의 정치 문법으로 보면 약간 이제 쉽지 않지 않나 근데 물론 현역 몇명 참여하는 걸로 보거든요 대부분 언론이나 그럴 수밖에 없잖아요 음. 지금은 약간 관망 중인 것 같아. 요 음.
0: 알겠습니다. 그 이준석 전 대표와의 관계 설정이 두 번째 과제라면 세 번째가 김건희 특검이 되는 건데 특검 법안이 28일 통과되는 것에는 다른 변수 없죠? 현 변호사님. 없죠. 통과되는 거죠. (웃음) 그러면 이 부분을 한 장관이 어떻게 대응할 것인가? 김 교수님. 어떤 시나리오가 있다고 보세요?
1: 그렇죠. 이미 언론에서 많이 전망을 하고 있고요. 그다음에 어제. 그 이관섭 대통령실 정책실장이 예. 이 김건희 특검법에 대해서는 굉장히 문제가 있는 법이라고 생각하고 있다.
0: 대통령실의 입장이 확실하다는 걸 보여줬어요. 여기까지는
1: 나와 있습니다. 예. 그러니까 아마도 제가 볼때 28일 이후에 표결에 붙여서 통과가 되면 저는 대통령실이나 한동훈 비대위 차원에서 이 거부권을 행사해달라고 요청할 가능성이 크고요. 음. 또 개인적으로도 이게 이미 탈탈 털었던 거고 그다음에 2010년에서 2012년 사이에 있었던 주가 조작 사건과 관련한 의혹을 제기하는 건데 대통령은 그 뒤에 결혼한 사람이고요. 그 다음에 벌써 10년도 넘었던 일이에요. 대개 이제 특검의 요건이라는 게 검찰이 함부로 수사할 수 없는 권력형 대형 부패 사건 같은 걸 특검으로 하는 거예요. 근데 이미 1 0년도 훨씬 넘은 것이고 대통령 결혼하기 전에 있었던 일이고 탈탈 털어서 일단 정리가 된걸 다시 하는 것이기 때문에 거부권 행사하는 게 맞습니다. 맞는데. 근데 이제 국민 여론이라는 게 있잖아요. 음. 국민 여론에 대해서는 또 높은 수치가 나온다는 게또 음. 일반적인 거고 보면. 거부권을 그냥 행사하기에는 좀 부담, 부담스럽죠. 그래서 아. 제가 생각할 때는 한동훈 대표도 거부권 행사를 요청하되 거부권 행사 이후에 음. 이긴급의 특검법을 어떻게 사후에 또 어, 협상을 할 것인지 어떻게 처리할 것인지를 고민에 들어가야 된다고 생각합니다. 자,
0: 2분밖에 안 남았다는 좀 미리 네네. 말씀드리고 현 변호사님, 어떤 시나리오를 한 장관 머릿속에서 그리고 있을까요?
1: 뭐
2: 있겠어요, 당연히. 저, 저 대통령실에도 입장이 나왔잖아요. 그럼 거부권 행사, <웃음> 어쨌든. 저기를 참여해서 반대표 던져라. 음. 그다음에 반대표 던지나 마나 어쨌든 통과될 거 아닙니까? 그럼 거부권, 요청하겠죠. 음. 거부권 행사 요청하겠죠. 거부권 행사할 겁니다. 그런데 지금 말씀하신 것처럼 뭐 탈다 털었다 문제없다 그러면 수사 받으면 돼요. <웃음> 우리 그 개선 때 맨날 그랬잖아요. 국민의힘에서 특권 거부하는 자가 범인이다. 음. 그렇죠. 너무 많이 들었거든요. 여기서도 막 들었고. 음. 이 방송 자리에서도. 예, 예. 왜 거부할 이유가 없어요. 그냥 받으면 돼요. 1심 판결문에서도. 아니 37번이나 언급되고 계좌도 세개나 동원됐다 그러고 48번 그 계좌가 이루어졌다 그러고 문자 주고받던 았게 나오고 아니 뭐 어머니랑 장모랑 서로 사고 팔기도 하고 음. 1, 2단계 다 쓰인 통장은 두 분밖에 없어요 근데왜 소환조사를 안 합니까? 압수수색도 안 하고? 국민들이 그러니까 당연히 이 법에 대해서 통과시킨다고 얘기하는 거예요
0: 한동훈 장관이 음. 총선 뒤에 하자 오케이 오케이 받는다 받는데 총선에서 정쟁이 될수 있으니 총선 뒤로 하자라고 한다면 민주당은 여전히 절대 받을 수 없습니까 한동 장관이
2: 맨날 그러잖아요 어, 수사는 정치 일정과 아무 상관없습니다 법과 원칙에 따라
1: 이루어지는 겁니다. 근데 이제 2007년에 이명박 대, 그 당시 후보 대선 남았습니다. BBK 때도요. 특검은 대선 끝나고 했습니다. 음. 그러니까 선거 전에 한다는 것은 그야말로 정치적 선동, 선전선동이나 소란스러운 게 너무 많잖아요. 불필요하니까. 그래서 음. 저는 한동훈 장관이 이 부분에 거부권을 요청하되 특별감찰관 제도의 신속 임명이나 아니면 제2부속실 설치 같은 식으로 김근희 여사의 리스크를 좀 제도적으로 보완할 수 있는 걸 건의를 하고 그다음에 1월 달에 제2에 붙일 때는 물밑에서 여야 대표 간 협상을 해서 음. 이분만큼 아까 말씀드린 대로 똑같이 간다 그대로 가되 시기만 4월 이후로 가자는 거예요. 저는 그건 민주당이 거부할 이유가 없다고 봅니다.
0: 자 오늘은 한 주에 맛보기 정도 네. 맛보기 토론 정도였고 네. 아마 이번 한주 내내 이 이야기를 해야 될것 같습니다. 두 분과는 오늘 크리스마스 여기서 요 정도까지만 싸우고 <웃음> 헤어지시죠. 두분 고맙습니다. 고맙습니다. 뉴스닥이었습니다.